0: Decke Schweden zusammen mit Elchkos. Es ist Mitte November oder mittlerweile schon fast Ende November, eigentlich eine graue Jahreszeit, dunkel. Schneematsch, eigentlich auch keine richtig schöne Jahreszeit. Aber vielerorts, in Schweden zumindest, liegt bereits Schnee so in der oberen nördlichen Hälfte. Dort liegt Schnee in vielen Orten, teilweise auch schon richtig viel Schnee. Und die Schweden, die können genau diese Zeit, wo es eigentlich gar nicht so schön ist, wo es ein bisschen ungemütlich ist, richtig schön gestalten. Weihnachten steht vor der Türe und diese vorweihnachtliche Zeit, die ist in Schweden eine finde ich besonders schöne Zeit, denn diese dunkle Jahreszeit, die wird hier mit ganz, ganz viel Lichtern erhält. Diese ersten Anzeichen von Weihnachten und diese ersten vorweihnachtlichen Vorboten, die kann man jetzt mittlerweile schon vielerorts in Schweden erkennen und sehen. Und darum soll es heute gehen, um die vorweihnachtliche Zeit in Schweden, die jetzt eben Mitte, Ende November allmählich beginnt und dann eben bis zum Heiligabend geht. Vorweihnachten, oder den Advent und damit legen wir heute los. Mein Name ist Jo von Elchkus und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. In Schweden oder prinzipiell im Norden ist die Nacht, die winterliche Nacht noch mal dunkler, noch mal länger als beispielsweise in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz. Und wer einmal den Winter oder mehrere Tage, Wochen, Monate im Winter im Norden verbracht hat, der weiß, diese Dunkelheit, die kann auch durchaus ganz schön kräftezehrend sein. Sie kann auch ein bisschen belastend sein. Deswegen liegt es nahe, dass die Menschen dort diese Nacht auch irgendwie versuchen zu erhellen und ganz besonders feiern, wenn die längste Nacht des Jahres gekommen ist und dann allmählich die Tage wieder länger werden. Ich glaube, für Menschen, die eben so weit im Norden leben, für die ist eben Dunkelheit etwas ja Besonderes, aber es ist auch ein besonderer Anlass, diese Dunkelheit in irgendeiner Weise zu durchbrechen. Und deswegen sieht man in Schweden jetzt schon überall ganz, ganz, ganz viele Lichter. Das können einfache Lichterketten sein, die irgendwo herumhängen. Aber was ich besonders schön finde, ist, ist auch, dass für andere die Lichter geteilt werden. Sprich, man äh, dekoriert die Fenster, die ja oft gar nicht mal unbedingt nur für einen selber, der im Haus ist, sondern dass vor allen Dingen für die Menschen, die draußen vorbeigehen, schön ist. Diese Fenster werden oft wirklich mit Sternen, mit Kerzenständern sehr, 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 sehr schön gestaltet und die erhellen. Teilweise sind alle Fenster in einem Haus erhellt und das wirkt in einer winterlichen dunklen Nacht doch wirklich sehr, sehr schön. Auch natürlich die Fußgängerzonen, auch dort überall leuchten jetzt die Lichter. Mit den Lichtern, da hat auch natürlich Lucia ganz viel damit zu tun. Da komme ich später noch dazu, was es mit Lucia so auf sich hat. Lucia, die Lichterkönigin. Auch hier wird gefeiert, wie das Licht die winterliche Nacht durchbricht. Mit Lichtern wird natürlich überall in der Welt Weihnachten gefeiert. Es gibt auch andere Traditionen, die in Schweden sehr, sehr ähnlich sind wie in beispielsweise in Deutschland. Und das liegt daran, dass Weihnachten natürlich auch ein sehr kommerzialisiertes Fest ist, äh, internationales Fest ist und deswegen sind natürlich auch Traditionen überall so ein bisschen die gleichen. Ich denke da sehr gerne zurück. Ich war einmal an Weihnachten oder kurz nach Weihnachten in der Dominikanischen Republik und dort, wo man ja wirklich keine kalten Temperaturen hat, auch im Dezember nicht. Selbst dort wurde mit Rentieren und Kunstschnee auf Tannenbäumen geschmückt, obwohl es dort auch keine Tannenbäume gibt. Also hier sieht man Weihnachten ist sehr, sehr international und deswegen gibt es gewisse Traditionen einfach in vielen Ländern und so eben auch in Schweden. Beispielsweise die Tradition des Adventskalenders, die ist in Schweden eigentlich genauso präsent oder wird genauso durchgeführt wie in Deutschland auch. Es gibt Adventskalender, die mit kleinen Schokolädchen oder kleinen Geschenkchen gefüllt sind, die man sich einfach an die Wand hängt und wo man jeden Tag dann ein Türchen öffnen kann. Beliebt sind aber auch diejenigen mit 24 Säckchen, die dann eben mit Kleinigkeiten gefüllt werden und die zum Beispiel an der Treppe schön dekoriert werden oder über dem Kamin irgendwo dekoriert werden. Und das ist besonders beliebt, weil die Schweden schon auch gerne ihre Inneneinrichtung schön dekorieren. Und deswegen natürlich solche Säckchen, die da vielleicht auch noch schön gestaltet sind, deutlich ja, harmonischer ins Gesamtbild reinpassen, als vielleicht ein hässlicher Wandkalender mit einem eher kitschigen Weihnachtsmotiv darauf. Auch der Adventskranz mit vier Kerzen ist in Schweden durchaus präsent, vielleicht nicht ganz so präsent wie in Deutschland, aber ihn gibt es auf jeden Fall auf jeden Fall die vier Kerzen. Ob das nun in Form eines Kranzes oder in Form einer Reihe, wo die Kerzen einfach in einer Reihe aufgereiht sind, gemacht wird, da gibt es unterschiedliche Versionen, aber dass eben an jedem Adventssonntag eine neue Kerze angezündet wird, auch das ist etwas, was wir aus Deutschland, aus Österreich erkennen und was auch in Schweden genauso üblich ist. Und es gibt auch diese eher, ich sage es mal, also für mich persönlich eher unschönen Weihnachtstraditionen, zum Beispiel den Weihnachtspullover, also wo Menschen sich aus mir nicht ganz klaren Gründen in hässliche, kratzende, Pullover zwängen, die irgendein Weihnachtsmotiv drauf haben. Jeder darf natürlich machen, was er will. Mir erschließt sich diese Tradition überhaupt gar nicht. Ich finde die Pullover einfach nur hässlich. Und die gibt es auf jeden Fall auch in Schweden und auch in Deutschland. Das heißt, wenn du vor diesen fliehen möchtest, dann fliehe nicht nach Schweden. Auch dort wirst du auf sie treffen. Aber es gibt ja auch Menschen, die da richtig Freude dran haben und ich möchte diese Freude ihnen auf jeden Fall auf gar keinen Fall nehmen. Ich finde es ja auch schön, wenn da jemand sich so ein bisschen verkleidet. Ich persönlich würde nie einen tragen wollen. Und was es ebenfalls gibt in Schweden, das sind Weihnachtsmärkte. Es gibt viele Weihnachtsmärkte, in vielen Orten gibt es welche. Auch oftmals in Vergnügungsparks oder in den Freilichtmuseen. Es gibt in Schweden relativ viele Freilichtmuseen, in vielen Orten, wo alte Häuser gesammelt wurden, die dort wieder neu aufgebaut worden sind oder wo einfach ein alter Hof oder ein alter Bereich einfach bewahrt werden konnte. Und genau dort werden häufig auch Weihnachtsmärkte durchgeführt, weil man einfach von den Gebäuden her schon so eine gewisse Stimmung hat. Und wenn dann noch Schnee liegt, dann kann der Weihnachtsmarkt in Schweden sehr, sehr gemütlich sein. Es gibt aber einen deutlichen Unterschied zu Deutschland. Und der ist, dass die Weihnachtsmärkte meistens nur an bestimmten wenigen Tagen geöffnet haben. Hier in Deutschland ist es durchaus oft so, dass die dann irgendwann mal Ende November oder so eröffnen und dann eigentlich bis Weihnachten oder bis nach Weihnachten an jeden Tag oder zumindest an vielen Tagen der Woche geöffnet haben. In Schweden ist das nur bei ganz, ganz wenigen Weihnachtsmärkten der Fall. Das heißt, wenn man in Schweden Weihnachtsmärkte besuchen möchte, dann sollte man sich genau anschauen, vielleicht davor auf die Homepage der Kommune oder des Weihnachtsmarktes gehen, um sie dann anzuschauen, wann hat denn der Weihnachtsmarkt geöffnet. Das sind oft wenige Tage, manchmal wirklich nur ein Wochenende, oder in Forlun beispielsweise nur an einem einzigen Tag. Und deswegen sollte man sich diese Tage genau anschauen. Weihnachtsmärkte gibt es, wie gesagt, überall. Oftmals sind sie aber nicht sonderlich schön. Da stehen ein paar Buden rum und das war's dann eigentlich auch schon. Es gibt aber einige, die sind wirklich sehr, sehr schön. Der, ja, ich weiß nicht, ob der größte, aber zumindest derjenige, der definitiv immer an jedem Tag geöffnet ist in der gesamten Adventszeit. Das ist der auf dem Sturthor hier in uh, Stockholm, also auf dem Hauptmarkt in Gamla Stan. Und hier hat man natürlich mit den wunderschönen Häusern von Gamla Stan, mit dem Museum, wo das Nobelmuseum drin ist, hat man eine wunderbare Kulisse. Und wenn hier, wie gesagt, noch Schnee liegt, dann uh, kann es richtig, richtig schön werden. Und dieser Weihnachtsmarkt ist auch schön. Da gibt es viele, viele unterschiedliche Stände, wo man eben ja, wie in Deutschland auch. Man kann nicht Glühwein, sondern also Glöck trinken. Man kann Lüstekater kaufen oder Kleinigkeiten zu essen, Würste beispielsweise. Und man kann natürlich auch so ja, Handwerksprodukte, Kleinigkeiten, die eben hergestellt werden, Weihnachtsschmuck und so weiter und so fort kaufen. Das ist von den Produkten her auch relativ ähnlich wie in Deutschland. Und dann gibt es, was ich vorhin schon gesagt habe, Weihnachtsmärkte in den großen Vergnügungsparks, beispielsweise im Skansen in Stockholm, der ist an allen Adventswochenenden geöffnet. Und in Liseberg, diesen Weihnachtsmarkt finde ich wirklich sehr, sehr schön. Hier werden auch die Bäume mit ganz, ganz vielen Lichtern geschmückt, und ich finde diesen Weihnachtsmarkt wirklich stimmungsvoll. Man glaubt immer so, ha. Vergnügungspark, muss ich da auf den Weihnachtsmarkt gehen? Wird da nicht irgendwie das alles völlig verkitscht oder so? Ja, diese Gefahr ist durchaus da, aber in Liseberg finde ich ihn trotzdem wirklich sehr, sehr schön. Liseberg hat auch sehr häufig geöffnet, nicht an jedem Tag, sind aber recht viele Tage im November und Dezember. Wenn du da hingehen möchtest, schau auf jeden Fall auf der Seite liseberg.se nach, dann findest du alle Tage. Einen weiteren sehr, sehr schönen Weihnachtsmarkt findest du in Lülio, also ganz im Norden, in Gammelstern, in der Altstadt, die auch UNESCO-Weltkulturerbe ist. Auch hier hat man einen, ja, eine wunderschöne Umgebung mit eben diesen alten, schönen Holzhäusern, die dann da in dieser Jahreszeit nochmal so einen ganz besonderen Charme haben. Auch hier liegt sehr häufig natürlich Schnee, weil man eben ganz weit im Norden ist. Und dieser Weihnachtsmarkt, den finde ich sehr schön, hat aber nur am 9. und 10. Dezember geöffnet. Genauso am 9. und 10. Dezember, das ist so das Wochenende, an dem besonders viele Weihnachtsmärkte geöffnet haben, da ist auch der im Stenegot in Helsingland geöffnet. In Helsingland gibt es die sogenannte Helsingegot, das sind so alte Bauernhöfe, auch die sind Teil des UNESCO-Weltkulturerbes und im Stenegot, also eben einer von diesen Höfen, findet auch ein sehr, sehr, sehr schöner, sehr traditioneller Weihnachtsmarkt jedes Jahr statt. Und ebenfalls sehr schön, auch hier der 10. Dezember, wirklich nur ein Tag in Vorlün. Auch hier nochmal Weltkulturerbe, das ist ein bisschen Zufall, dass alles gerade das UNESCO-Weltkulturerbe ist. Aber daran sieht man vielleicht auch, es werden schon auch für die besonders schönen Weihnachtsmärkte auch besonders schöne oder traditionelle Orte gesucht, die beispielsweise eben dann Weltkulturerbe ist. In Vorlün bei der Kupfergrube immer am 10. Dezember auch ein sehr schöner Weihnachtsmarkt. Und dann habe ich noch einen, der ebenfalls in diesem Wochenende stattfindet, vom 8. bis zum 10. Dezember in Wisby auf Gottland. Und ja, Wisby ist bekannt und vermarktet sich natürlich auch so als Stadt des Mittelalters. Und deswegen ist auch der Weihnachtsmarkt in Wisby ein Mittelaltermarkt. Das heißt, er ist so ein bisschen von der Gestaltung, auch von den Produkten, von den Getränken, die man dort kaufen kann, von der Art und Weise, wie er gemacht ist, einfach ein bisschen anders, ein bisschen mittelalterlicher. Ich kenne ihn nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er bei Visby einfach eine sehr, sehr, sehr schöne Stadt ist, auch ein wirklich toller Weihnachtsmarkt ist. Welchen ich wiederum kenne und welcher auch relativ häufig geöffnet hat, das ist der in Costa, bei der Glasbläserei von Costa Boda. Dieser Weihnachtsmarkt, der ist auch direkt in der Glasbläserei oder auf dem Gelände der Glasbläserei angelegt. Auch ein sehr schöner Weihnachtsmarkt, relativ groß. Hier kann man natürlich auch einige Glasprodukte kaufen. Und der hat immer Donnerstag bis Sonntag in der Adventszeit und auch in der Woche nach Weihnachten geöffnet. Ja, das sind nur einige Weihnachtsmärkte. Und wenn du vielleicht noch einen weiteren Weihnachtsmarkt kennst, wo du sagst, der ist wirklich richtig schön. Also es gibt viele, die, die so okay sind, wo man sagt, ja, kann man mal drüber laufen und vielleicht einen Glühwein oder ein Glöck trinken. Aber so richtigen Highlights sind sie nicht. Davon gibt es viele. Aber wenn du noch einen kennst, wo du sagst, der ist wirklich, wirklich richtig schön, richtig sehenswert, dann schreib gerne bei podigy.de unter diese Folge einen Kommentar oder hinterlass auch einen Kommentar bei Spotify. Auch hier werde ich genau diese Frage hineinstellen. Kennst du noch weitere Weihnachtsmärkte, auf welchem in Schweden bist du ganz besonders gerne? Hinterlass dir gerne noch eine Nachricht, dann können auch andere davon profitieren. Ja, und auf diesen Weihnachtsmärkten, da kann man eben unter anderem Glöck trinken. Das Glöck trinken, das ist etwas, was in Schweden ganz fest zum Dezember dazugehört. Glöck ist ja vergleichbar mit dem Glühwein, den wir ja auch alle kennen ist ein gewürzter, aufgewärmter Wein. Das Wichtige oder Besondere beim Glöck ist, dass er nochmal weiter gewürzt wird mit Mandeln und Nüssen, die dann in den Glühwein noch hineingegeben werden und hinzugegeben werden und Rosinen. Ja, und da gibt es unterschiedliche Formen. Wenn du in Schweden Glöck kaufst, im normalen Supermarkt, da kriegst du nur welche mit 2,25% Alkohol, mehr und die stärkeren Varianten, die findest du dann nur im System Weil hier ja in Schweden der Alkohol staatlich oder der Alkoholverkauf staatlich reguliert ist. Und deswegen musst du für die härteren Sachen dann immer in den System gehen im Supermarkt. Wie gesagt, kriegst du so Light-Versionen. Also Glück trinkt man und trinkt auch wirklich sehr, sehr gerne. Und zum Glück, da werden vor allen Dingen Cutter und Pepperkorkor gegessen. Das sind die beiden Backwaren, die in der Adventszeit ganz besonders hoch im Kurs stehen. Lustekatter, das sind die Katzen der Lucia, sind ganz eng mit dem Lucia fest, dem komme ich gleich noch, verbunden ist ein Safrangebäck, deswegen auch nicht ganz billig zum Herstellen, weil Safran eben sehr, sehr teuer ist. Und vom Safran bekommen diese Lustekatter auch ihre gelbe Färbung. Und das Zweite sind die Pepperkorko die Pfefferkuchen, wohl ursprünglich tatsächlich mit Pfeffer auch hergestellt. Ich habe eine Information gefunden, dass man im Mittelalter wohl diese Pfefferkuchen tatsächlich mit Pfeffer eben gemacht hat, weil man geglaubt hat oder weil man dem Pfeffer eine heilende Wirkung zugeschrieben hat und deswegen gerade auch in der winterlichen Zeit eben Pfefferkorkur gegessen oder hergestellt und gegessen hat, auch mit so einer medizinischen Absicht, dass man eben ja diesem Pfeffer eine heilende oder eine stärkende Wirkung zugeschrieben hat. Es gibt eine Legende, König Hans, der lebte, um 1500 war der letzte oder ja, vorletzte dänische König, der innerhalb der Kalmar-Union Schweden regierte. Und es gibt diese Legende, dass König Hans sogar Pfefferkuchen, Pepperkorkur verschrieben worden sind, eben als gesund machende Diät. Ja, kann man heute, wenn man die gerne isst, vielleicht immer noch als Ausrede nutzen, um besonders viele zu essen. Pepparkakor wirklich ganz ganz beliebt in Schweden auch hier genauso wie zu den verlinke ich dir ein Rezept in den Show Notes wenn du die gerne selber nachbacken möchtest dann kannst du mit den Rezepten gut weiterkommen mit dem Pepparkoks Teig kann man nicht nur kleine Plätzchen backen also die Pepparkakor man kann auch ganze Häuser bauen und die Tradition ein Pepparkoks Häus zu bauen, also ein Pfefferkuchenhaus. Die ist in Schweden groß und ich habe auch das Gefühl, die wird immer größer gerade aktuell. Das machen nicht nur, aber besonders auch Familien mit ihren Kindern sehr, sehr, sehr gerne. Aber es gibt auch riesige, es stand mal vor einigen Jahren, das war für irgendeine Margarine, glaube ich, eine Werbung, ein riesiges peppercock am Hauptbahnhof in Stockholm. Das konnte man sogar also begehen, das war menschengroß gemacht. Also da werden wirklich alle möglichen Varianten gebaut. Ein Konditor in Uppsala hat mal den Dom von Uppsala als Peppercorkshus gebaut. Also man kann ja wirklich alles machen. Auch in ganz normalen Familien, in kleinen Familien, gibt es Menschen, die sich hier wirklich regelrecht verkünsteln, die Schlösser, Burgen oder eben auch einfache Häuser bauen mit allen möglichen Verzierungen. Ja, das ist tatsächlich schon so eine Art kleiner Sport geworden. Hier werden eben Platten mit peppercocks Teig zusammengefügt zu eben einem Haus oder zu einer Burg, zu einem Schloss, wie auch immer. Und zusammengefügt werden sie im Normalfall mit geschmolzenem Zucker und verziert mit, manchmal mit Süßigkeiten und dann auch mit etwas, man nennt das auf Schwedisch, Christyr. Das ist eine Mischung von Zucker, Eiweiß, einigen Tropfen Essig und wenn man möchte, wenn man das farbig haben möchte, auch noch einige Tropfen Essensfarbe, dann kann man eben schöne Verzierungen drauf machen. Das, diese Kristüre hat eine Konsistenz, die ist flüssig, sodass man sie eben auch wirklich schön verzieren kann, aber eben auch nicht zu flüssig, das heißt sie verläuft auch nicht und man kann eben auch dann die Dächer oder die Hauswände schön verzieren, ohne dass es irgendwie verläuft. Ja, bist du vielleicht auch Fan von Pepper Füß? Hast du auch schon selber welche gebaut? Dann schick mir gerne ein Bild. Und wenn ich deine Erlaubnis habe, würde ich da auch gerne Bilder im nächsten Newsletter vielleicht mit verschicken. Würde da natürlich auch deinen Namen mit erwähnen. Das ist ganz klar. Schick mir gerne ein Bild. Ich bin sehr gespannt, was auch hier vielleicht bei dir für Meisterwerke schon entstanden sind. Ja, jetzt ging es viel ums Essen und Trinken und Einkaufen auf den Weihnachtsmärkten. In Schweden wird aber natürlich auch viel gefeiert und ein Fest, ich finde, für mich persönlich ist das schönste Fest in Schweden. Ich finde es deutlich stimmungsvoller als beispielsweise Mittsommer. Klar, Mittsommer ist ein Fest, in dem intensiver gefeiert wird, länger und das Fest ist noch viel, viel größer, aber stimmungsvoller finde ich wirklich Lucia. Lucia, das Fest des Lichtes, das Fest der Mitwinterwende am 13. Dezember jedes Jahr. Mittlerweile ist das nicht mehr die Mitwinterwende, es ist nicht der kürzeste Tag, der ist erst am 22. Dezember. Das liegt daran, dass wir mittlerweile einen anderen Kalender haben. Früher, als noch in Schweden der Julianische Kalender vorgeherrscht hatte, da war eben der 13. Dezember der kürzeste Tag im Jahr, die Mitwinterwende und dieser Tag, der 13. Dezember ist auch der Namenstag der heiligen Lucia oder Lucia. Das ist eine Märtyrerin, lebte irgendwann mal im dritten Jahrhundert in Sizilien, glaube ich. Und diese Figur, die, also die tatsächliche Figur, die historische Figur, die ist völlig irrelevant. Wichtig ist einfach, dass sie, dass ihr Name Lucia von Lux auch abgeleitet wird, Lux lateinisch für das Licht. Sie ist eben die Lichterkönigin und sie ist diejenige, die die winterliche Nacht, die längste Nacht im Jahr durchbricht und dann eben wieder das so allmählich Richtung hellere Jahreszeit zusteuert. Und ja, gerade im Norden, da sind die Nächte wirklich sehr, sehr, sehr lang oder sie hören auch gar nicht mehr auf, wenn man nördlich des Polarkreises ist. Und da kann man schon verstehen, dass dieser Tag ganz besonders gefeiert wird, dass dieses Durchbrechen der winterlichen Nacht so emotional für die Menschen auch wichtig war, weil es dann von da an wieder eben Richtung Frühling zuging. Die Mitwinterwende, die wurde schon lange gefeiert. Das war schon lange ein wichtiger Tag eben für die Schweden, aber dass wirklich Lucia, so wie wir es heute kennen, dass es so gefeiert wurde, auch eine Lichterkönigin, die einen Lichterkranz auf dem Kopf hat und die ein Gefolge hat aus unterschiedlichen Figuren, dass es eine Prozession gibt in den Schulen, in den Kirchen, auf Plätzen, auf Marktplätzen, wo auch immer, in Gefolge, die Terno, die Scherengussur, die Tomtenissa und auch die Peppercorks, Gupbar, dass sie mitlaufen, das sind Traditionen, die eigentlich erst im 18. 19. Jahrhundert entstanden. Lucia zieht dann ein in einen dunklen Raum oder auf einen dunklen Platz mit viel, viel Gesang, schönen Liedern. Und es gibt eben den Lucia Chor. Und dann mit ihr und ihrem Gefolge kommt nicht nur der Gesang in den Raum, sondern eben auch das Licht. und so wird eben auch symbolisch die dunkle Nacht durchbrochen. Solltest du in dieser Zeit in Schweden sein, dann geh auf jeden Fall zu einer Lucia-Feier. Wie gesagt, sehr, sehr, sehr stimmungsvoll und für mich eines der schönsten Feste im schwedischen Kalender. Ich habe eine ausführliche Folge zu Lucia vor zwei Jahren aufgenommen. Das heißt, wenn du da noch ein bisschen mehr wissen möchtest, auch zur Tradition, wie das genau entstanden ist, was genau gefeiert wird, welche Figuren es dort gibt, dann musst du relativ an den Anfang zurückscrollen. Es ist die Folge 47, dort findest du dann eine ausführliche Folge, wo es nur um Lucia und das Lucia-Fest geht. Und ja, ich habe es vorhin auch schon gesagt, Lucia hat ein eigenes Gebäck, die Cutter, das sind die Katzen der Lucia und die werden nicht nur, aber eben ganz besonders am lucia gegessen. Ja, was machen die Menschen in Schweden noch? Sie feiern natürlich nicht nur Lucia und sie gehen auch nicht nur auf die Weihnachtsmärkten irgendwie Pepper, -Cool essen und Glöck trinken. Natürlich wird auch noch ganz normal gearbeitet, ganz klar. Aber was auch an Wintertagen, nicht nur vor Weihnachten, sondern auch natürlich in der Zeit nach Weihnachten, aber prinzipiell an Wintertagen sehr hoch im Kurs steht. Das ist Outdoor. Die Schweden und Schweden sind prinzipiell gerne draußen. Im Sommer natürlich ganz besonders gerne. Da wird das ganze Leben nach draußen verlagert. Aber auch an Wintertagen wird das Leben draußen durchaus zelebriert, dass man gezielt zu einer Winterwanderung aufbricht oder vielleicht, wenn das Eis schon trägt, das ist vor Weihnachten gerade im, ja, im Süden oder im mittleren Schweden noch ein bisschen fraglich, aber wenn das Eis schon trägt, natürlich auch mit den Schlittschuhen kann man rausgehen oder auch mit Langlaufschieren. und dann ist man draußen unterwegs, macht irgendwo auch ein Feuer, ein Winterfeuer, grillt dann dort vielleicht Würste oder was man mitgebracht hat und das machen die Schweden wirklich sehr gerne und ich finde es auch wunderschön, wenn man dann da irgendwo sitzen kann, vielleicht an einem zugefrorenen See, ein kleines Feuerchen macht, Kaffee oder Tee, den man sich mitgebracht hat, einen Thermos kann, dann trinken kann, Kleinigkeit grillt und wenn dann noch die Sonne scheint, dann gibt es wenig, was schöner sein kann als genau das. Also auch das kann eine Empfehlung sein, wenn du im Winter in Schweden, oder wenn du jetzt gerade in Schweden bist und wenn es ein schöner winterlicher Tag ist, dann geh raus und mach Irgendeine Outdoor-Sache, eine kleine Wanderung, eine kleine Tour mit den Langlaufschieren und nimm eine Thermoskanne, Kaffee, Tee mit, ein bisschen Gebäck mit und ein bisschen was zum Grillen und ein paar Holzscheite dann auch für ein kleines Feuer. Ganz besonders wichtig auch da, das ist in Schweden immer wichtig, aber gerade auch im Winter vielleicht besonders wichtig, dass du das jedermanns Recht nutzen kannst natürlich, dass du dich überall in der Natur aufhalten kannst, eben auch überall, außer vielleicht in bestimmten Stellen in den Nationalparks, da darfst du vielleicht kein Feuer machen, aber normalerweise, dass du überall ein Feuer machen, aber dass du danach auch alles wieder wegräumst und dass der Platz danach so aussieht, als wärst du eben nie da gewesen. Ja, und dann ist noch eine wichtige Sache, die auch natürlich die Schwedinnen und die Schweden machen in der Vorweihnachtszeit und das ist das Kaufen von Weihnachtsgeschenken, die sogenannten Jülklabbar. klapp finde ich ein sehr witziges Wort, auch woher das Wort kommt. Also das Klapp ist eben ein Geschenk, Jül, klar Weihnachten. Man könnte auch präsent sagen, auch präsent heißt ein Geschenk, aber es hat sich gerade in Weihnachten der Begriff des Klapp oder im Plural Klappbar durchgesetzt. Die Entstehung kommt wahrscheinlich daher, dass man in früheren Zeiten, im ländlichen Schweden vor allen Dingen, dann eben an Weihnachten zu den Nachbarn gegangen ist und dann an die Fenster oder Türen geklopft hat, eben auch Klappa heißt das dann, und dann eben eine Kleinigkeit, ein kleines Geschenk hineingeworfen hat in die Wohne und dann weitergegangen ist. Und so entstand wohl das Wort eben für das Weihnachtsgeschenk für Klapp, für Jül Klapp. Ja, und was kann man vielleicht an Weihnachten verschenken, was vielleicht irgendwie auch mit Schweden zu tun hat? Ich habe ein paar Kleinigkeiten, ein paar kleine Empfehlungen. Zum einen, das empfehle ich jedes Jahr, ist der Buske Sprachkalender Schwedisch 2024. Den habe ich hier gerade vor mir. Der wird nun mittlerweile seit vielen Jahren von den von mir wirklich sehr, sehr geschätzten Schwedischlehrerinnen Karina Mittendorf und Elisabeth gerber Anelius geschrieben und verfasst. Carina Mittendorf leitet... Die schwedische Sprachschule Svenska Intensiv in Hamburg. Auch Elisabeth arbeitet dort. Und das sind wirklich ja versierte schwedisch Lehrerinnen, die hier diesen Kalender verfassen. Und eben auch in diesem Jahr gibt es wieder einen neuen oder für das nächste Jahr gibt es einen neuen. Und das ist zum Beispiel ein wirklich schönes Weihnachtsgeschenk. Ein anderes sehr schönes Geschenk, das ist zwar mittlerweile auch schon wieder drei Jahre alt oder vier Jahre bald schon alt. Ein großes Buch für alle schweden -Liebhaber. Schweden entdecken mit Kronprinzessin Victoria. Kronprinzessin Victoria ist viele Jahre lang immerhin durch alle Regionen in Schweden gewandert oder teilweise auch mit den Langlaufschieren gefahren, teilweise auch mit dem Rad gefahren, aber vor allen Dingen gewandert. Und darüber hat Johann Erseus ein Journalist und Autor, der sie begleitet hat, eben ein Buch geschrieben, wo auch Kronprinzessin Victoria immer wieder zu Wort kommt und wo eben alle Landschaften Schwedens vorgestellt werden. Sehr bildreich, sehr bildgewaltig teilweise auch. Nicht ganz billig, kostet 40 Euro das Buch, aber es lohnt sich. Und gerade eben an Weihnachten, wo man vielleicht jemand mal einen ganz besonderen Gefallen tun möchte, kann man ja auch so ein teures Buch dann mal verschenken. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Buch und für Schwedenliebhaber eben etwas ganz Besonderes. Dann möchte ich natürlich auch auf den Elchkuss-Shop hinweisen. Auch hier findest du ganz viele Produkte, die irgendwie mit Schweden zu tun haben, die mit Elchen verziert sind. Beispielsweise unsere Elchkuss-Fußmatten, die deine Besucher oder die Besucher desjenigen, die du beschenken möchtest, mit einem freundlichen Elch und einem freundlichen Hey begrüßen. Und wir haben natürlich auch noch weitere Produkte in unserem Elchkuss-Shop. Schau gerne rein, den Link findest du, wie auch zu den anderen Geschenken, in den Shownotes. Und vielleicht etwas ganz Besonderes, was ich einmal gemacht habe, was ich wirklich sehr, sehr schön fand, was eben auch eine tolle Sache sein kann für ein Weihnachtsgeschenk. Du kannst deine Liebste, deinen Liebsten vielleicht zu einem, ja, unvergesslichen Silvestertrip trip nach Göteborg einladen. Steinerlein bietet jedes Jahr eben eine Silvesterparty oder ein Silvestertrip. trip nach Jürteboi von Kiel aus an. Ist nicht ganz billig, kostet 350 Euro für einen Erwachsenen hin und zurück. Also man fährt dann eben an, am 30. Dezember abends von Kiel los, ist er morgens am 31. Dezember in Jürteboi, hat den ganzen Tag dann Zeit, um Jütteboy zu entdecken, vielleicht auch nach Liseberg zu gehen, um dort den Weihnachtsmarkt, den es dort dann noch gibt, anzuschauen oder einfach so die Stadt zu erleben, Kaffee zu trinken, Kanäbüller zu essen oder was auch immer, was man eben gerade machen möchte. Und dann fährt man abends am 31. wieder zurück nach Kiel. Es wird dann eine Silvesterparty an Bord gefeiert und morgens am 1. Januar ist man wieder eben da. Neben den Übernachtungen an Bord und der Fährfahrt an sich sind auch das Frühstücksbuffet und auch ein Silvesterbuffet inklusive und dann eben auch eben die große Silvesterparty. Ich finde es sehr, sehr schön, hat mir Spaß gemacht ist ein teures Vergnügen, das muss man auch sagen, aber auch das kann man vielleicht gut an Weihnachten ja auch verschenken. Ja, und dann geht es dann schon auf den Heiligabend zu, an dem auch in Schweden die Klapper verschenkt werden. Nicht am 25. Dezember, wie in vielen anderen Ländern auch, sondern eben auch ähnlich wie in Deutschland am 24. Dezember an Heiligabend. Hier ging es jetzt aber um die vorweihnachtliche Zeit, das heißt um den Heiligabend. Da wird es wirklich an einem anderen, in einer anderen Folge gehen, was da genau abläuft und wie dieser Tag gestaltet wird. Da kommen dann verschiedene Dinge rein, vom Weihnachtsschenken bis zur Weihnachtsente in Form von Donald Duck. Und da gibt's auch dann den Weihnachtsmann, aber dazu werde ich noch eine weitere Folge extra eben zu Weihnachten machen. Hier, wo es um die vorweihnachtliche Zeit, um die Adventszeit ging... Vielleicht noch ein Link, den ich dir auch in die Show Notes setze, mit Liedern zum Einstimmen auf Weihnachten. Auch Weihnachtslieder sind in Schweden natürlich sehr, sehr populär. Schweden ist so ein Land, in der Musik sehr hoch gehalten wird, wo Musik sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen sind auch Weihnachtslieder natürlich in Schweden sehr, sehr wichtig. Und da habe ich dir ein paar schöne in den Show Notes verlinkt. Ja, das zur vorweihnachtlichen Zeit in Schweden. Wie gesagt, kann eine sehr, sehr schöne Zeit sein, auch wenn das Wetter manchmal gar nicht so schön ist. Da ist der Norden von Schweden natürlich deutlich im Vorteil. Hier liegt schon Schnee und wenn dann die Sonne rauskommt, können das wirklich kurze Tage, aber sehr, sehr schöne Tage sein. Im Süden, da muss man leider sagen, ist es oft auch ähnlich wie in Deutschland, so ein bisschen grau, regnerisch, schneematschig aber auch da kann man sich dann eben in den Cafés oder auf den Weihnachtsmärkten gemütlich machen. Und das wünsche ich dir, eine sehr sehr schöne, gemütliche, hoffentlich nicht zu stressige vorweihnachtliche Zeit, eine schöne Adventszeit. In diesem Sinne, hat es so Wie